0: tema for i høst er å bygge Guds rike, og så er det vel ikke til å komme forbi at man har ikke vært sånn veldig flinke til å følge opp det så jeg tror ikke alle liksom satt og tenker hva truset kommer mer om bygge Guds rike i dag men det ligger noe der og så har vi vært innom det og når en tenker på å bygge Guds rike så husker jeg, jeg nevnte på første møte i høst, at uh, jeg for min egen del har liksom prøvd å leide litt etter um, hvordan et fellesskap skal være når man tenker på å bygge Guds rike. Og så var det tenkt med på sunt, og så har jeg prøvd med Vigdis, og med flere hvilke ord skal man skal liksom bruke til å kjennetegne dette fellesskapet. Og så fikk jeg veldig ro da, for ordet solid. Um, når en kjøper klær, for eksempel, så er det kjekt å ha, eller verktøy, ikke minst vanner i klær da. Eh, verktøy, så vil en jo ha noe som holder, ikke sant? Og så gir det en sånn en rar følelse når du går ut av en butikk, for var jo grisedyrt. Alt var dyrt. Men det viser seg, sier en jo med seg skyld. Det har jo viset seg at. Og så rettferdiggjør en all slags ting en har kjøpt da. For en vil gjerne ha det solid. Um, og jeg, jeg har et håpet ønske for denne talen og hele møtet og det er det at det, når vi går ut herfra så har alle fått et eller annet mye eller lite mange eller få ting så er det et mer annet som liksom gjør ting solid um, min far har en kompis som kom i en sånn en veldig vanskelig situasjon, med at kona ble syk, og det som mest ble litt vanskelig var at du ble helbredet. Fordi de har fortsatt rønkenbildene før og etter, og på en av bildene det det kreft. Denne sykdommen så spiser mennesker opp, som er så vanskelig. Og på andre bilde, så når de skal operere, så er det ingenting. Helbredet. Forstår det den som kan. Men vi tar det imot i tro. Og så kom denne personen, men så gikk det en stund, og så død kona likevel av samme kreftsjukdommen på samme stedet. Og så ble det så vanskelig. Og så kan selv de mest kan si, forankret menneskene komme i djupe vanskeligheter. Um, og det går opp for meg at når en, det har vi snakket litt, grann, og kanskje også spesielt etter med alle tapet Olav, så er det noe med dette her, også, å være forankret så godt som mulig før ting skjer. Um, en troskrise kommer nok alle i, og det sies jo det at det en til tre ganger gjennom livet så kommer vi i en djup menneskelig og ofte en djup identitets- og troskriser. Så det kommer til oss alle på et vis. Og i så ligger jo døden og venter på oss alle. Og det kan også være en krise. Men i hvert så er det då om gjør å gjøre og har det som Paulus kaller et godt ankerfeste før det skjer. For det er så vondt å se mennesker som har hatt en altfor grunne Tro og alt for tynt kristenliv. Jeg kan høre stømmene og litt ut si det, men du, du tenker med deg selv at det er så lite rotfest da. Og så kommer der en situasjon, og så får man egentlig en, en dobbelt, et dobbelt problem. Man får både et problem med det som skjer, og så får man et sånn tilværelsesproblem. Ekstensielle problemer, og så blir det vanskelig. Og derfor råder jo Paulus oss til å være i Kolosserne 1, så godt rotfester som mulig. Eh, Temaet for i dag er hvordan snur og vender på det om dåp. Det var mye interessant, med vi bommer liksom litt hvis Matteus kapitel 3 ikke bland nevnt noe om, om dåp. Da. Og det er et kjempestort tema i hele bibeln. Det er ikke noe litt sånn spesielt, eller jeg bryr meg ikke så mye om det, da bommer vi litt. Og så har jeg lyst til å si før vi leser teksten, det er det at jeg tror vi gjør lurt i både å vise romslighet om for hverandres tradition og teologi, eller også av og mangel på teologi. Jeg tror vi gjør lurt i det. Fordi at vi kan lage alldeles unødvendige situationer. Og holdt det på sig, si, jeg vil ikke kalle det koka suppa på spiker, for når det gjelder dåp så er det mye mer enn spiker altså. Men la oss være litt forsiktige. Og så har jeg lyst til å si en ting til, en ting i forhold til hverandre, men det kalles jo for den hellige dåp. Ikke sant? Det er jo den hellige skriften, det er jo ikke bare skriften, men det er den hellige dåp. Og det betyr at det, det er utkilt, det er jo det hellig betyr. Det er noe helt annet enn alt det andre som vi omgir oss med. Det betyr at vi skal være lyttende og ydmyke eh, når det gjelder det. Og ikke på en måte være stolte og fastlåste i tanken om dopen. La oss få opp denne teksten da, fra Mattes, kapitel 3, og vers 13-17. Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger bli døpt av dig og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje.» For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje. Da Jesus var døpt, stek han straks opp av vannet. Og se, himlen åpne seg fra ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehagd kan la den teksten stå litt der, og så kan vi smuglese på den innimellom. Eh, ja, hva forstod vi av det? Det er ikke en tekst du leser, liksom, så er det bare å legge i vei og forklare. Jeg synes det er litt vanskelig. Eh, og det var vanskelig også for de første kirkefedrene å finne ut av dette her med dåp. Og det var vanskelig i 2000 år. Men det er noe som kommer til oss med en gang, synes jeg hvertfall. Jeg syns jeg hørte møtlederen også. Jeg tør si det, jeg hadde lest teksten, og hang seg også opp i dette som var fint. Dette er min sønn, den elsker deg. I ham har jeg velbehag. Her får man se litt inn, i, får se litt inn i, i Guds hjerte. Og hvis du legger merke til at i Lukas Johannes så er beskrivelsen av når Jesus døpes mesten lik som her. Men de har ikke med denne teksten. Og der kan det stå fram som at egentlig de fleste så var der ved Jordan 11 den dagen. De fikk ikke med seg det med du også, og det med at himlen åpner seg, eller bare deler av det. Og sannsynligvis ikke den teksten, den, den direkte samtalen fra Gud til Jesus. Er det noen som dette kan jo grense til arroganse. Jeg kjenner på det av og til. Men når jeg treffer mennesker i hverdagen, så tenker jeg, jeg har møtt Gud, og du ser han ikke. Det kjenner jeg på. Jeg har møtt en levende Gud, og ulykkelige deg, du har ikke sett han. Og litt sånn, få med et lite innblikk i når en holder de tre evangeliene som trekker frem teksten, at det var mye de fikk med seg. Men denne direkte røsten fra Gud, den, den var det Jesus og Johannes som mest fikk med seg. Og så ligger det litt sånn ensomhet i det. Jeg tror noen kjenner seg igjen her. At man går liksom her rundt på jord og har møtt en levende Gud, og så er det akkurat som du vet ikke hvordan du skal gripe en annen og forklare det til deg du møter. Samtidig så ligger det jo en trøst. For nå begynner Jesu gjerning her. Jesus, vi leser om Matteus, beskrev beskrevet om slektene helt ifra, helt ifra rotskuddet som er David. Og så... For Saul ble jo drept, og så ble det liksom slektslinger brutt, og så kommer David, det er den nye slekter og messiaslekter, og ut av der, etter mange navn som er nevnt, så kommer fram frem Jesus Kristus. En begynner jo egentlig før det også, da. Og så hører han ikke så veldig mye om Jesus etter Betlehem og Nazareth og flykten og alt dette her, og han er som tolering i tempel, men så møter man igen. Det vil si førstmøten Johannes. Den siste profeten som hadde talt på 400 år. Som tenker deg bare tykk på å tale 400 år uten et, et tegn. Og så liksom overgangene er at himmelen åpner seg og Gud taler direkte til to sanne mennesker på jord. Ganske heftig. Vel, men eh, hører litt om Jesus, men han står fram, etter hvert, først ved døparen Johannes, som er en veirudder. Temaet for i dag er dåp. Eh, gir dåp frelse? Skal man bruke hender med triøser eller full neddykkelse? Skal voksne døpes? Skal barn døpes? Er det en nødvendighet for frelse? Eller er det et tilbud? Eller er det en symbolsk en symbolsk mening? Eller er det megn som det står beint frem? Ja, det er mange spørsmål. Jeg håper videre nå at vi forklarer på noen av dem. Jeg kan bare si meg en gang at det er tre typer av dåp i Bibelen. en kan mesten med litt tvil si fire. For den første er dåpen er Johannes-dåpen. Men hvis vi skal legge inn en fere, så må det være at det var plass til i den første. Eh, visste du at kvinnene døptes hos jøderne? Det er jo ikke kvinnelig omkjøring i den Bibelen vi kjenner. Det er mennene eller guttebarnene som omkjøres på åttende dag, mens kvinnene, de blev døpt. Og visste du at det to 300 år før Kristus, så var det gjengs, ikke bland alle partiene, blant jøderne, men det var gjengs og døpa gutter også. Så dop var ikke noe som plutselig datt nedfra, kan man høre, sig i Så der har du den ene dåpen som muligens er to dåper. Fordi Johannes han døpte etter gammeltestamentlig pakts dåp. Så får det bare henge der. Men det jeg prøver å si Johannes sin dåp er ikke den samme som den kristne dåp. Og neste søndag, neste for oss er jo selvfølgelig om 14 dager, Då skal det være dåp her, og den er en annen dåp enn det vi leser om her. Så da er vi inne i dåp nummer 2, det er Jesu dåp. Og det er en engangstilfelle. Og jeg kan si med en gang det er innledning til hans tjeneste. Det har jo vært tredje år med stillhet ifra Jesus også. Og så vil jeg også at dere skal merke av ting, at når Jesus blir døpt, så skjer det to hendelser. Det er dåp, og det er fristelse. De to tingene der henger sammen i innledning til Jesus kjenneste. I Lukas 4 kan du lese om når Jesus blir drevet ut i ørkenen, og så er men i stillhet er det også åndskamp. Når endelig tankene samler seg og roer seg, så startet kampen. og Jesus blev utfordret på Guds ord, på makter, på herlighet han kunne få, men han sto imot. Vel, så har du den tredje dåpen. Det er den kristne dåpen som det har skrivet om i Apostelgjeningene 2, i, i uh, Romene 6, og så videre og så om Vi skal lese et par av dem. Bare bitt litt om Johannes, som får litt bilder av han. Hvem var han? Det er et navn som betyr Gud er nådig. Og husk på, det er ikke de gamle damene på Bedehuset som reiste seg først og fremst og fant bordet nåde over nåde. Og jeg husker en gang på en basar på Tveita, så var det en dame som reiste seg og hadde et vittnesbord på en bazar. Og da var det nåde over nåde, og jeg husker jeg ble så forstørret av det, for det var liksom to ord, og så var det nåde over nåde, og så var det to ord, og så var det nåde over nåde. Det Johannes som har presentert oss at Gud betyr ikke bare nåde, men det er nåde på toppen av nåde, og så er det, bare, det er liksom alt er nåde. Kapittel 1, Johannes. Og hans navn betyr «Gud er nådig». Faren heter Zacharias. Det var jo han som var blind eller lam eller døv han ble. Jeg trodde det var blind. Var det ikke det? Fordi han trodde ikke Gud at han skulle få en sønn. Og så skal vi ikke gå for tøft ut og si det var syskenen til Jesus. Den sønnen som var Johannes, som ble født et halvt år før Jesus. Men det var i hvert fall en slekting, for det er det det egentlig står. Det var en slekting. Maria var slekting med Elisabeth som er mora. De som hadde trygg med å være verdens flotteste Guds fellesskap de møtte hverandre oppe i fjellet. Og begge er frustrert, og spesielt Maria. Han er født et halvt år før Jesus, og døde ingen tragisk død. Han døde martyrdøden. Hals hugget på ett fart. En lite jente som blev misbrukt på groveste vis, for at mor og sin ondskap skal hålla mannen sin i elendig sjakk. Han levde under Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Philip. Han levde også under disse korrupte, åndelige ledere, han heter Annas og Kaifas. Mennesker som bytta på varvet sitt, og bedrog og lurte folket. Det er ikke vanskelig å lese ut av, av Bibeln. Johannes sitt liv pekte på Jesus. Visste du det at det er i, i middelalderen, det er mest det samme holdt det på sig. I så er det malt bilder av Johannes, der han har en merkelig liten detalj på mange av bildene. Han har en lange finger, en sånn, helt sånn, forstørret lange finger. Og det ju jo pekefingeren. Og det symbol på hans tjeneste på jord. Han pekte, og han pekte på hans var større. Og det ser vi jo i teksten, at det blir jo et dilemma her. Skal jeg døpe deg? Og det var jo en utmykelse for Jesus å bli døpt av en syndige Johannes, han var var utensyn. Men dette var for at ting skulle gå i oppfyllelse. Profetier og ting, tullepip, profetier selvfølgelig. Johannes, han ikke bare pekte på Jesus, eh, men han avslørte også synd. Og det går aldri an å rive fra hverandre. Mange har dessverre forsøkt på det, og det ligger i min og din natur, at man vi vil gjerne at Guds ord peker på Jesus, hvis vi bare slapp at det pekte på synden. Men det går ikke ta det fra hverandre. For Johannes var like kjent for oppgjøret med Herodes og korruptionen og voldsbruken Herodes hadde mot sine egne og sitt folk, det jødiske folk. Um, og det kostet han jo livet. Johannes rydda vei. I Isaiah 53 så står det om Johannes at det skal komme en veirudder. Da står i Johannes Kapitel 1, en lynkjapt må jo være verdens profeti om en som skal rydde av vei, og så står han jo der omtrent på samme øyeblikk så profetien blir lagt frem, oppfylt i samme øyeblikk, kan du mestens si. Han rydde av vei. Hvordan gjorde han det? Han rydde av vei for kongen. Hvordan gjorde han det? Han rydde av vei ved å kalle til omvendelse. Det betyr at hvis du går den veien, så må du snu, og så må du gå den veien. Og hvorfor gjorde han det? Var det fordi at skulle menneskene få ta imot frelsen, så måtte de først omvende, og så ta imot frelsen? Vet du hva, det er ikke det teksten vår legger mest vekt på. Teksten vår legger mer vekt på at Guds rike er kommet nær. Og hva skjer når Guds rike er kommet nær? Då kaller Gud på folk. Så vektleggningen i hele kapitel 3, hvis du leser fra begynnelsen av, er ikke at folk plutselig kom til seg selv og ble så veldig kalt av Gud, altså, eller ble så veldig opptatt av sine synder, men vektleggningen var mye mer at Gud grep inn i et mørke. Og det har jeg lyst att med vi alle skal få lov å få glede og holdt i på å si sånn evangelisk trygghet for nå. At det er mye større at Gud kaller oss enn at med vender om til han. Legg merke til de tre lignelsene som hadde i høst som ender opp med den, 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 den bortkomne sønnen eller sønnen som kom hjem, så det heter nå. Det begynner med jo med en munt som var musta og ble funnet. Og vektleggningen ligger jo ikke at munten fant eierne. Det var jo eierne som søkte munten. Munten lå jo bara der, i en kro, unna en stol som de sikkert ikke hadde. Så var den en så kom vekk. Og vektleggningen ligger jo i gleden over at søvn ble funnet og Omvendt. Ikke omvendt og funnet. Det var ikke sånn at sauen stod der og ja, jeg er engre og, og, og jeg har jo hele veien. Sant? Det var det at han ble funnet, og så var gleden i at han ventet om. Og der ligger det noe veldig viktig evangelisk. Når du og jeg nærmer oss tanken om at vi søker Gud, så blir det like dumt, så jeg som sa og brukte en stund, i min ungdom, og der er jeg jo ikke nå, så jeg sier at å bli frelst i egen kraft er så å finne en nål i en høystak. Så har jeg også synes de, nå har de skjønt det. Ingen finner vel en nål i en høystak. Det er jo et katastrofalt bilde. Det leder jo umiddelbart eller på sikt til ubibelsk tenkning. At å bli frelst det er som å finne en nål i en høysta. Hvorfor det? Det er umulig. som teoretisk. Det er bare det at å finne Gud er umulig for et menneske. Og i denne tjenesten her, så viser teksten også at Guds rike er kommet nær. Mye mer enn at det folk Oi, oi, oi. Og så var det i egen kraft og endelig, så vi må ta I Guds rike finner du ikke nåler i høystakken, for det åpner opp for en liten mulighet for deg at leider du lenge nok, så skal du nok finne meg. Og det er utrolig hvordan meg og deg leider i oss selv for å finne Guds rike, og der er det ingen nål i en høystakke. Okej. Okay. Eh, hvis med vi går vi i teksten vår, så, så vet med at eh, når Johannes eh, eh, ja, så, den dopen her har ingenting med den kristene dopen med har, og som Jana du er, er døp med. O der er Baptister og, og, og eh, eh, fri evangeliske og reformerte, og katolske, ortodoxa og lutherske, enige faktisk om at dette er en dop for Jesus. Det er litt flott da, så er vi i hvert fall enige om det. Men så er det greia her at, eller for, for ta Johannes litt da, han dukket uventet opp. Han var ingen stjerne, men hjemmen tog han igjen. Det var ikke 15 minutes for Johannes. Han levde ut i ørkenen, og han eh, berørte mennesker ut sett. For det står at det folk drog ut fra byen, og det var så mange som drog ut her, at det ble uro bland de åndelige lederne i Jerusalem. Så sendte de ut en egen delegation for å finne ut hva det denne mannen gjør. For han så mange. Men så rørte han også folk inn i hjertet. Sånn som en ekte vekkelse gjør. Mennesker såg sin synd. Og det er, litt, det er litt spesielt å lese Guds ord. Og så se at mennesker først og fremst når de ser Jesus, ser seg selv opp mot Jesus fremfor å bli blendet så veldig av Jesus. Fordi distansen er så stor. Det kjennetegner ekte vekkelse. At Gud er så stor, Jesus er så rein. Sikker, Johannes selv, kan du tenke deg et, et, et sverere menneske, og, og, og Jesus kaller jo dette. Bibelen kaller jo Johannes. For den viktigste på jord. Det er mange bibelvers som sier at det er ingen menneske som er nærere enn Johannes. Og likevel han kommer fram til i verser før at jeg er ikke verdig en gang å løsne en ting å binde, men jeg er ikke verdig en gang å løsne på skoremmen. Det er oppdagen når han står ansikt til ansikt med Jesus. Legg merke til kvinnen ved sykehetsbrønn. Vi har hatt sex menn. Fem menn. Og den du har nå, er ikke din. Gjennomgående. Toll er i treet. Men rikunge mannen, som sånn kan du fortsette. Okej. Okay. De kommer ut i ørken, og de omvender seg, og så blir de tilgitt. Og nå nærmer vi oss egentlig kjernepoenget i hele teksten. Den er en omvendelsesdåp. Um, I kapitel 19 kan man få opp det her, vers 1-7. Så skal man legge merke litt hva denne dåpen er, og hva denne dåpen ikke er. Altså den dåpen som vi leste nettopp om nå. Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikterne. En det. Da. Der fant han noen disipler Han spurte dem, fikk dere den hellige ånd Da dere kom til troen Det svarte han Vi har en engang hørt at det er noen hellige ånd Skal jeg tro hvorfor han spørte om det Var det fordi han ikke Senset liv hos dem At den var liksom Tatt imot Jesus Men det, var, det, det her kan jo ikke være liv Jeg vet ikke Jeg tror det var noe annet Han spurte Men ehm, hva ble dere da døpt med? De sa, med Johannes døp. Det var den døpen som Johannes hadde den første. Den der til omvendelse. Ja, men ikke alt i orden da. Jeg har ventet meg om. Johannes døpte, sier Paulus, med omvendelses døp og sa til folk at de skulle tro på den som kommer etter ham der på Jesus. Da de hørte dette, lot de sig døpe til Herren Jesu navn. Så her har du faktisk en andregangsdåp som Paulus ikke bare anbefaler, men ber de om å gjøre. Og jeg har lyst til å si en ting. Vær forsiktig med å døpe om igjen og om igjen, fordi du tenker det du tenker. Men skal først og fremst tenke det Gud har gjort i dåpen, mye mer enn hvor mye du la i det. For hvis du tenker sånn om din dåp, så, ligger, så har du begynt å leie deg etter nåler i høysterken. Da de hørte dette, lot de sig døpe til Herren Jesu navn, og bare legge merke til døpe til hva da? Døpe, til, døpe seg til Jesus. Alt det han er og har. Og da Paulus la henden på den, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetisk ord. Vær forsiktig, med opp på en måte dele opp ting i en måte som hvis du hadde analysert en tekst ellers i for eksempel på videregående i en i en eksamen eller tentamen vær forsiktig og del opp ting inn i de marginale og tullete. Når nå fyrer jeg Men det etter det står, kom den hellige overen, og de talte med tunger, altså etterpå. Og da, og da Paulus la hendene på den siden, liksom fysføkte Jesus, og på må det skje noe nytt, liksom. Det er en, det er en unaturlige, krampaktige oppdeling. De fikk den hellige ånd. Og det er da mange tekster som viser rett frem der det er ikke plass til i det hele tatt, om du ville det aldrig så mye så dette var det de fikk. Men hva var det som skjedde med Jesus da, når han ble døpt? For det er der vi skal være mest i dag. Hva var det som skjedde med Jesus? den Denne andre døpen. Denne engangstilfellet. Johannes sier til Jesus, «Jeg kan ikke døpe deg. Dette blir helt galt. Det er jo du som døper meg.» Men så sier Jesus, kontra Jesus, så snakker han noe om, kan man gå tilbake til teksten. Så kontra Jesus, og så sier han, det er noe med rettferdighet og oppfølelse som skal skje. Og hvis du ikke døper meg, så i bunn og grunn så kan ikke jeg begynne min kjenneste. Jeg må la meg ytmyke, og i enda dypere forstand, bli menneskerlik. En enda dypere forstand enn at han kom til jord. Bli menneskerlik. For det, det som står her, det er at Jesus svarte han og sa, La det nå skje, for slik er det riktige av oss å fullføre all rettferdighet. Her er nøkkelen til forstå teksten. Det var en rettferdighet som ikke var fullført. Det skjønner vi grammatisk. Som skal skje. Og det begynner nå. Hva var det som Se for deg situationen her. Det er ei elv som renner. Vi mennesker står her. Noen ser på. Noen er i tankesituasjon, og noen er fullt overbevist. Jeg må søke Gud. Så står det i kø og skal la seg døpe. Og så blir de døpt. Og så får du de rareste reaktioner, fra grå til latter til stille tanke. Jeg tror det var mange rare reaktioner på Guds inngripen. Akkurat så det er like rart å sidde bak trommene og se på dock, når vi synger. Det er mye rart å se. Ja. Men Gud hadde grep inn. Og så stiller Jesus seg inn i køen. Kan du tenke deg møringen, usikkerheten? Slipp han fram eller skal han stå her? Jeg kan stå i køen med han. Jeg tror ikke det var bare Johannes som reagerte. I hvert fall så kom han fram i køen. De gikk lett av hjem, alle de andre. Søndebørdene, du har sikkert hørt sanger som skriver om søndebørdene. Og det kjenner vi. Den som trykker oss ned. Den som gjør livet tungt. Søndebørden er lettet, og det gikk tilgitt hjem. For det var en tilgivelsesdåp. Omvendelses- og tilgivelsesdåp uten den hellige ånd. Så kommer de til Jesus, og han lar seg døpe. Helt motsatt. Han kom uten synd, og ble døpt til synden. Får du mer lys over det som skjer dagen etterpå, står det i Johannes Kapitel 1. Merkelig också er dette Matteus 3. Men hvis vi går tilbake til Johannes 1, så står det noe om så som skjedde dagen etterpå. Så står det at Johannes gir et menneske en titel så er så flott at den kun kan høre Gud her. Se, det er Guds lam. Var ikke det fint? som bærer verdens synd. Ser du menneske og Gud? Ser du køen foran deg? Ser du at det er en menneske som ikke skiller seg Gud? Han var en tømmermanns synd. Men fra den dagen av, så begynner det en burde på Jesus. På en helt ny måte, han er døpt til å bære all verdens synd. Er det rart han ble kjørt ut i kamp? i ørkenen, dagen etter der igjen. Er det rart? Er det rart at himmelens rike og ondskapens makter smalt i sammen, så gjør torden og lyn til noe smått ukylddikt? Måtte han aldrig nå golvgata? Det er jo teksten. Det er jo tekstens innhold. Måtte Jesus aldrig aldri nå golvgata? Så sånn at han der røver han der som bare ikke nødvendigvis først og fremst venter om for kan kunne han vende om hva kunne han gjøre han hang jo der så jeg, på si, kan jeg si jeg er i neba en skyldige mann han kunne ikke vende om han kunne ikke gjøre noen ting han kunne ikke rette opp noen ting men han henger av seg til Jesus jeg har lyst til hvis vi får opp Lukas 12.50 Lukas 12:50 en utrolig flott tekst som setter litt perspektiv over det hele. Lukas 12:50. 50. Der står det noe om, om dåpen og Jesu hållning til dåpen. Men en dåp har jeg å døpes med. Og hvor jeg gruer mig til den er fullført. Jeg håper du ser evangeliet her. Det var en engangs som egentlig varte frem til Golgata. Vi skal prøve å runde litt der med torter i Bibelvars. Mm. Dette, min sønne, i ham har jeg velbehag. Og så er det en text som gjelder for oss i hans sted. Det er jo dette der å skreve så mange salmer og sanger om oppgjennom. Men Jesus anerkjente Johannes som profet, har du tenkt på det? Ja, ah, det som sånn teologisk. Ja, det er det. Men det gjelder for ditt liv. Jesus anerkjente Johannes som profet. Dette går litt på men kan tro Guds ord, eller nei. Um, jeg leste en artikel om en, en som hadde i Tyskland. På, det var 5000 tusen mennesker. Det var en sånn konferens av et eller slag eller et møte, og det var en utendørs gudstjeneste, og han, predikanten, han hadde forkyndt, for det var teksten, om brød undere, det passte jo, så hun i hanske, fem tusen mennesker, nå var det jo foruten kvinner og barn da, i Bibelen, men det ser vi vekk fra. Og så var han jo spent, han tilhører han, så la han i gang forkynderen, så sier han, når det gjelder under undere, sier han, så har det seg sånn at det var en, en gud som kom med og dette ble sånn til inspirasjon, at disiplene begynte å grave i lommene sine, og i stedet for liksom å holde maten til sies, for disiplene tenkte, ja, ja, det har vært lenge når Jesus har talt før, så mat må man ha. Det kan man jo lese om i Johannes 4, at de ble så sultne, de måtte inn til byen. Så mat måtte de ha. Så ble de inspirert, så begynte de dela dele maten. Og så ble det nok til alle. Alle begynte å dele. Det er et dele under, det er ikke et under. Dette utfordrer oss. Hvor står du hen? Hva tenker du om Noahs ark? Jeg synes det er så vanskelig, for det er jo ikke vanskelig å at det er jo ikke plass. Det er jo ikke plass til alle verdens styr på 240-50 meter, er det, det Men Gud utfordrer oss. Og jeg tror vi skal være forsiktige med å så trøkke mennesker inn i en sånn der. Nei, jo, sånn er det, sånn er det, sånn er det, sånn er det. Sånn er det men at arken er en realitet, er ikke til forbi. Den er så stor realitet at Jesus samlingen den og sier at liksom i Noahs dager, Noahs ark henger jo sammen, skal det bli i de siste dagene. Og hvis du tar tankerekkefølgen om at noa og det under og der, for det er jo et under, aldri har skjedd, ja vel, så må du være billig til at Jesus kommer igjen også da liksom Jesus satte ju på en måte Jesus ställer allt upp och sätter allt på ett kort på noakortet. Allt faller med det. Detta utfordras. Jag har lust att ge er en liten enkel historia. Och så hoppas jag att vi kan i mötet gå kvarandra med. Detta är vanskligt för din kunskapen ska bli större i de sista dagar, är det sant? Och det må man leva med. Men så er det noe med det å så henge seg i tillit til Guds ord, uten å lukke hjernen igjen. La oss lese en tekst ifra fra eh Jakob blandade den här ifrån eh Lukas 5. Lukas 5, vers 1-11, man har ikke tid til å lese alt. Men det er jo når etter de, eh, det skjedde at folket trengte seg om ham for å høre Guds ord, fantastisk, og han sto der på Gnesret kjøen og så to båter, og fiskerne var gått ut, og fengsten var vel som så der. Og så sier han til seg at eh, han begynner å folket fra den ene båten, og så sluttet han å tale, og sa til Simon, legg ut på dypet. Ser du viktigst hvor viktig det er med en båt? La ut på dypet og kast ut garnet til fangst. Simon svarte og sa til han, «Mester, vi har strevet hele natten og ikke fått noe». Og så kommer den denne utrolige teksten, som er like relevant i dag, som for de med i, kan vi si det, i samme båd. Det dette kan det være sant. Så får man litt innblikk i Simons sin situation. Og så ser vi hvordan Simon responderte på det umulige. På undre. Og så sier han. Simon svarte sa til ham, Mester, vi har stredt hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut gammene. De gjorde så. Vet du kan? Noe er vanskelig. Denne valen som slukte Jonas, så kan man lese at en val knappt kan sluke en greipfrukt, de der som spiser sånne små dyr, plankton og hva det gjelder. Hjelp meg da. Men jeg har lest at de har ikke noe gap. Hvordan kunne han komme ned der? kanske det var en annen val, sånn en som spiser begge kokkere til frokost. Jeg vet ikke, det var sannsynligvis ikke det. Men det er umulig. Og så kan du skrive om at er syre nede i magen, selvfølgelig. Det trenger ikke syre for døde nede i der. Det er det går ikke. Men Jesus satt, satt seg alt på ett kort. Han satt seg på Jonakorten når han sier, liksom Jonas var i, magen, i valens buk i tre dager, skal Kristus. Gå en ydmyk, nå de det mine frie ord, en ydmyk tjeners vei. I Isaiah 53 ser du den opp mot teksten vår. Han så lot seg ydmyke til frelse, og så var han tre dager i valens buk, og så blev han spyttet ut, og så ble Jesus, skal man si, hentet ut av dødsrike. Langt utenfor vår forstand. Aldeles umulig. Her er det ikke plass til nåler i høyestakken. Her er det plass til hengivelse og tillit til at Guds ord holder. Og han trenger ikke være dum for å tro det, for det har sagt mye dumt. Nå er jeg vel ikke kjent for å være den største miljøfantasten, men det var en som sa det, var en som sa det at jeg tror han var litt uheldig, han sier det at, at dette med miljø og mennesker er skapt, og, og det må vi være forsiktige med. Jeg tror at med mennesker endrer jorda, men han kom frem til at ulykker i Thailand var menneskeskapt, den her ned, og nede i denne flobølgen. Det tenkte jeg, det var jo å trekke det litt langt. Så det blir sagt mye i mange lærer, uten å fordomme det. Jeg ønsker ikke det, så om det var det jeg gjorde. Til slutt, la oss lese helt fort nå kan vi få opp apostelgjerningene Kapitel 2 og vers 38 Peter sa til dem nå heter han ikke Simon lenger nå har Gud lært han på ditt ord omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn her ser du hva du får i dopen du får Jesu Kristi navn du får syndenes tillatelse så skal dere få den hellige åndsgave. Dette er innholdet i dorpen. Det er det du får. Og jeg har bare lyst til si en ting. Til dere og deres barn står det rett etterpå. Det er et løfte på Guds ord til dere og til deres barn. Vet du kan Jeg gleder meg om 14 dager, om Gud vil, så skal vi ha en dorp og så har med et løfte. For når med døper et barn, så er det ikke først og fremst det at med gjør sånn og sånn og sånn. Men det største som skjer, er at vi kan få lov å døpe barnet til det Gud har lovt i sitt ord. Mm. Jeg tenker om døden, at Gud har lovt evig liv og evig frelse, på Guds ord. La oss få opp Titus 3, vers 4-5. Men da Guds, Gud, vår frelsers godhet og kjærlighet til mennesken, ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger. Legg merke til at her, her, her vektlegger forfatteren det. Ikke tenk i retning av rett, din rettferdighet, dine valg, din godhet. Men etter sin miskunn, og legg merke til gjerninger, miskunn og badet til gjenfødelse. Det er dåp altså. De tre tingene henger tett i sammen. Er du med? Miskunn, gjerninger, miskunn og badet til gjenfødelse. Ikke ro det i sammen. Ja, vi kunne selvfølgelig sånn, sige, forskynderen har sagt mye mer om dette, men det har mig ikke tid til. Men jeg har lyst til å si at eh, Dorpen er også som Josefus, det var en sånn forfatter og skribent og historiker på Jesu tid, levde litt i Jesus. Han skrev det også at eh, Johannes tog et oppgjør med ritualene, omkjæringen. Eh, Josefus skriver det om Johannes. Og, for det skulle ikke være som en unnskyldning for alskens synder skrev Johannes. Du og jeg mottar ikke nattverd for å kunne synde. Alsk en synder, og det var det hjemme på Jesu tid. Du og jeg mottar dåp og nattverd til omvendelse, til nytt liv og til helligånds ingripen og inflytning.